0: Señoras, señoras que, señoras que, que, señoras, que, que, señoras, señoras, que señoras, señoras que, señoras que. Bienvenidas a Señoras que, tu podcast favorito de mujeres artistas, artistas mujeres y artistas que fueron olvidadas por tus libros de historia. Mi nombre es Susana del Rosario y el día de hoy vamos a hablar sobre señoras que pintan señores. Vamos a hablar un poquito sobre la artista Miguelina Gautiers. Seguimos en el siglo XVII, seguimos en Europa y Migelina nace en Mons, que es Bélgica, um, en 1604. Recordemos que las obras de las que hemos estado hablando se produjeron alrededor de 1610. Entonces estamos hablando de que Migelina es eh, un poquito más joven, bueno, bastante más joven que eh, Artemisia y Clara Peters. Entonces, bueno, Miguelina Gautier es una artista que estuvo olvidada bastantes años, olvidada y, y que no fue tampoco reconocida después de su muerte. Sí fue reconocida durante su, su vida y sus años de producción, sin embargo, después de eso, pues fue olvidada y, e incluso sus cuadros no, no eran presentados en, en ninguna gran exposición. ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar un poquito de su historia. Porque es bastante interesante también cómo se descubre esta artista. Su producción, obviamente, también vamos a hablar de dos de sus obras el día de hoy. Y eh, también les voy a contar, les digo, cómo fue descubierta. Resulta que en 1993, una historiadora del arte, jovencita, que se llamaba, y ahí eh, me van a perdonar mi neerlandés o holandés o no sé qué sea este idioma, pero es algo así como Kathleen van der Stiegelen. Eh, eh, fue un simposio en el Museo de Historia del Arte en Viena y era, ella era una especialista en arte flamenco y resulta que quería encontrar una obra hecha por Van Bandic este gran artista de eh, flamenco y entonces la llevan a las bodegas donde estaba guardada obra que eh, bueno entre otras cosas no es tan importante o no se exhibe constantemente en exposiciones Baja a la bodega y entonces se encuentra con un cuadro, un cuadrote. Estamos hablando de un cuadro de alrededor de dos metros y medio por tres metros y medio. Y bueno, no era un maldick, pero eh, esta eh, historiadora se interesa por el cuadro porque era un, un cuadro enorme y además le dicen que fue realizado por una mujer. Este cuadro era un cuadro titulado El Bacanal eh, que, o el, el Triunfo de Baco. Y es un cuadro, como les digo, grandísimo y además eh, en él aparecen más de 12 figuras, son alrededor de unas 15 Y la mayoría de ellas eh, son desnudos masculinos, ajá, son figuras masculinas. Entonces estamos hablando de un cuadro, un gran cuadro, en tamaño, bueno y en, en, en técnica también, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, que fue realizado por una mujer en el siglo XVII. ¡Qué onda! Esto es algo que, que sorprende mucho y que además lo que más sorprende es que ni siquiera era conocida. ¿no? La, la historia de Mijelina Gautiers es también eh, una historia llena de cuadros que fueron atribuidos a otros pintores e incluso a su hermano, que también era pintor. Ajá. Entonces mucho tiempo pues es, eh, los cuadros que eran de ella pues, fueron mal, mal atribuidos a, ella, a otros autores. Entonces, bueno, ¿por qué Mijaina pinta esto en el siglo XVII cuando las mujeres ni siquiera tenían acceso a, a modelos de desnudo, a talleres eh, del natural, de dibujo del natural de figura humana? ¿Cómo? Algunas eh, teorías dicen, eh, sobre todo de esta historiadora del arte, que seguramente como su hermano también era pintor, ella tenía acceso a los modelos que trabajaban con su hermano. Ellos vivían juntos, o, o al menos así se dice en su biografía, que vivían juntos. Entonces lo más seguro es que compartían taller. Eh, era era muy, muy difícil acceder a modelos eh, masculinos en esa época y pensemos que es hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando apenas en las academias eh, de bellas artes se están preguntando, y en Europa, ni siquiera acá, eh, si, eh, si es correcto el acceso de mujeres, a las clases de modelo al natural entonces estamos como a 200 años de que se haga una reflexión si se puede o no y bueno Miguelina pinta este gran cuadro que está ahorita eh, bueno eh, está en la colección del museo de historia del arte de viena eh, lo tienen ahí y, y es un cuadro eh, la verdad es que es eh, muy interesante por todo este contexto que les cuento y además tiene algo como muy curioso y muy interesante, que del lado derecho eh, está una figura femenina, porque todos son, les digo, todos son, hay otra figura femenina por ahí al fondo, pero todos son figuras masculinas y niños, ¿no? Así como por ahí, en, en el centro está Baco, obviamente, el dios del vino, etc. Y en, en el lado derecho aparece una figura femenina mirando hacia el espectador, eh, semidesnuda, con un seno descubierto que es la misma Mijelina. Entonces estamos hablando de un autorretrato dentro de un cuadro que mira al espectador. Esto es algo eh, sin precedentes, esto es algo que no, no era algo usual en la época, no era algo que todos los pintores hacían ¿no? y que Mijelina copió o cualquier cosa, sino que es algo eh, realmente eh, eh, nuevo. Entonces esto es como bastante interesante eh, eh, analizarlo y, y pues... Eh, Darlo a conocer. Ajá. Entonces, bueno, este cuadro es el bacanal. Les digo que está ahí. Lo pueden encontrar en la página del eh, Museo de Historia de Viena. Tiene un nombre que no es Museo de Historia de Viena, pero no sé cómo se pronuncia. Pero lo pueden encontrar así y seguramente eh, tienen ahí en Google, lo encuentran y está en muy buena calidad. E incluso se pueden hacer algunos acercamientos. Bueno, ese es el, el, el cuadro que, que, se, que, des, que esta historiadora del arte descubre de Migelina y por el cual se interesa sobre su obra y su historia. Entonces, a partir de ahí, y a partir de estas investigaciones que hace esta historiadora, el mundo del arte se empieza a interesar por sus piezas, se empieza a, a trabajar un poquito más eh, por la investigación ¿no? sobre su vida, etc. Imagínense, estamos hablando de los noventas. ¿Cuánto tiempo pasó para que se descubriera esta, esta artista? ¿no? Eh, y no es sino hasta 2018, cuando se hace una retrospectiva de su obra... Eh, eh, también curada por esta historiadora y entonces es como sorprendente ¿no? todo lo que ha hecho eh, que, que también surge mucho de esto desde de, de las mismas mujeres ¿no? que son historiadas del arte de recuperar estas eh, figuras femeninas en el arte que bueno, siempre estuvieron ahí pero no sabíamos entonces otro de los cuadros que también es bastante eh, famoso de ella es, bueno, hay varios, ¿no? Ella, ella trabajó, además, es interesante saber que no solo trabajó el retrato y esto de la figura humana, sino también algunos eh, bodegones, eh, también trabajó como escenas de la vida diaria. Entonces, fue un artista que se desarrolló, desarrolló en varios géneros y muy bien, ¿no? En todos. Entonces, eh, pues vale la pena ir revisar su producción. Otro de estos cuadros eh, es uno que se llama Guirnalda de, de Flores. Que es, eh, pues sí, básicamente una pintura de unas flores, que la verdad es que parece una pintura bastante contemporánea, es muy interesante y también tiene ahí una, eh, una libélula, se llama Grinalda de flores con libélula. Eh, también es un, una pieza famosa de ella y les digo, o sea, no solo se desarrolló en el género del retrato y esto, sino también eh, en, otras, en otro tipo de pintura, como en este caso de naturaleza muerta. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ella es Miguelina botiers y les digo, eh, una cosa que a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo es este cuadro de que, del que les hablaba, que es el de Bacanal, por el tratamiento de la figura masculina. Entonces, ahorita que les decía que a finales del siglo XIX apenas estaban preguntando si se sí a las mujeres o no, es bastante curioso leer eh, sobre esa época y sobre ese momento, porque además hay bastantes caricaturas, porque siempre pues... Eh, eso era un asunto público ¿no? así como ¿cómo las mujeres ¿no? van a entrar a ver hombres desnudos y qué va a pasar con su eh, eh, pues su prudencia ¿no? y todo esto relacionado con las mujeres, acuérdense que estamos hablando de la Europa eh, católica Ajá. entonces pues todavía estaban muy pues cerrados en, en este tipo de, de situaciones ¿no? entonces ahora como que lo pensamos y decimos ay ¿es en serio? así como ¿De verdad prohibían esas cosas? Y entonces uno, uno, un texto bastante interesante de Tamar Garb que se llama eh, La contemplación prohibida habla justo sobre ese momento de, de final del siglo XIX que estamos hablando alrededor de 1890 donde era como todo un tema ahí en Europa esta cosa de, del acceso de las mujeres a la academia y viene un, un, eh, un extracto de, una, de un texto que escriben en esa época que se me hizo bastante curioso, que dice que es eh, el escritor del Monitor de Arts. Y, y dice, una preocupación por los modelos hombres, quienes frente a las bellas caritas, los rubios cabellos y los risueños ojos de las jóvenes artistas, no serían capaces de conservar la sangre fría. Es decir, la preocupación en realidad era de que los hombres no se iban a resistir a la presencia de las mujeres, ya no solo como modelos, sino también como... Como compañeras, ¿no? Que, que están ahí también dibujando. Entonces, bueno, hay aquí, es, es un tema bastante curioso, por eso me gustó titular este podcast Señoras que pintan señores, porque de verdad es algo eh, muy raro. Si sí, sí, se acuerdan, se los mencioné con las otras dos artistas. Era algo muy, muy raro que tuvieran acceso, y sobre todo a hombres, ya ni siquiera mujeres. Entonces, bueno, pues ahí les dejo un poquito para que reflexionen sobre este tema de, del acceso de las mujeres, que realmente ya lo tenemos hasta finales del XIX en Europa. Y aquí en México eh, también ya hay acceso a las mujeres, pero simplemente la academia, ¿no? A, a, a lo que era la, la Academia de San Carlos, que bueno, ya en su momento platicaremos un poquito de eso. Ahorita seguimos en el siglo XVII. Entonces, bueno, pues ella es eh, Miguelina Bautiers, búsquenla, eh, yo sé que es un poco difícil el nombre, pero ahí se los dejo escrito en la descripción del podcast, para que eh, le echen un ojito a toda su producción y bueno, nos vemos en la próxima transmisión oigan, y no crean que se me olvidaba, aquí les doy unos saludos que me dejaron por ahí en el Facebook, y también que me mandaron algunos por Whatsapp eh, muchos saludos a Jorge Javier, que siempre me comenta sobre el podcast muchas gracias amigo también eh, para Andrés, hasta el país del sol naciente, hasta Japón. Muchos saluditos cordiales. También para Rubén, que nos manda un saludo especial, que dice así. Un saludo a Susana y a Leonel por este maravilloso podcast. Los quiero mucho. También te queremos mucho, Rubén. Y ya queremos que salga tu nuevo libro también. Eh, un saludo y un abrazo en conjunto para Dana hasta Veracruz. Y acá también tenemos un saludo especial para el sur, en Chile. En que me piden un saludo para Señoras que Cocinan escuchando a Señoras que Pintan la Biblia y también para Ernesto que espera con paciencia Felina su retrato saludos Daniela hasta Chile y también eh, un saludo muy especial para Gore que eh, bueno nos dice que amó el capítulo de Señoras que Pintan la Biblia y además fue mi alumna que recuerdo con mucho cariño y bueno un saludo también para ti y eh, también no se me olvida hasta Perú Va un saludo para Jonathan con mucho cariño y para Perla también un besote y un saludo, te quiero mucho amiga, no se me olvidó aquí va tu saludo bueno, acá están sus saludos, síganme mandando saluditos por Facebook y por WhatsApp y ya saben, pronto esto será público señoras que